3: Existen en Venezuela distintas leyendas únicas. Su regionalismo, al igual que en otros países, ha logrado crear mitos y relatos que han traspasado el tiempo y la imaginación, a través de los años y las épocas, creando historias con elementos únicos y propios de la cultura venezolana. Algunos que nos transportan a lo profundo de sus zonas selváticas y otros a sus vastos llanos y muchos otros que nacen de la urbanización y su modernidad, pero que toman elementos recurrentes en la mayoría de las historias de horror que hemos venido escuchando y leyendo a lo largo del tiempo. Venezuela es un país de contrastes, tiene una herencia indígena y europea como todos los países de América, los cuales han formado una historia multicultural de creencias, usos, costumbres y tradiciones, al igual que otros países, tiene sus orígenes en las distintas etnias indígenas. Que formaron la nación y varios pueblos que se mezclaron durante la colonización, creando una mezcla de razas e ideas que han sobrepasado el tiempo y que le han dado una identidad propia a cada territorio del continente. De igual forma, en los temas que nos interesa saber, las leyendas y mitos toman parte de estas creencias antiguas y las han ido transformando gracias a las nuevas ideas que llegaron para quedarse y reeducar. Algunos se adaptaron a las nuevas formas de pensamiento, haciendo un secretismo propio pero otras permanecieron tal y como se crearon hasta nuestros días, existiendo aún en pequeñas comunidades distintas tradiciones que se niegan a dejar de lado su pasado y sus raíces primigenias. Culturalmente hablando, Venezuela es una mezcla de tres culturas distintas. Las indígenas aborígenes, las europeas que llegaron a colonizar y la africana que fue traída por esclavistas, asimilándose entre sí con los siglos hasta llegar a su sociedad actual, formando la identidad venezolana, siendo un país de distintos colores y muy diverso. Cuenta además con una amplia variedad de zonas turísticas inigualables debido a que geográficamente es también muy diverso. No es extraño que tenga grandes ciudades que se levantan cerca de distintos puntos turísticos y naturales que vale la pena visitar. Tiene exuberantes zonas de playa que recorren costas arenosas con muchas islas, zonas selváticas, llanuras y ríos que ofrecen una experiencia memorable. Si visitas Venezuela y exploras sus distintos puntos naturales, te vas también a encontrar con muchas historias y leyendas provenientes de un folclore muy interesante y vasto. También te darás cuenta que existen muchos mitos parecidos entre sí pero con distintos matices que te darán una idea de qué tratan y cuál es el mensaje implícito en los mismos. Son como todas las leyendas que intentan dar un mensaje sobre el tomar caminos equivocados y las consecuencias funestas de encontrarte con los demonios que has creado, producto de obrar mal en la vida. Es precisamente una de estas leyendas que gustamos de leer y escuchar uno de los mitos más conocidos en Venezuela que ha traspasado las fronteras con distintos nombres y situaciones, pero en esencia sigue siendo el mismo espectro atormentador de los hombres infieles con malos y pecaminosos pensamientos. Me refiero a La Sayona, un espectro recurrente que podemos encontrar en muchas muestras de literatura del folclore venezolano, en la cual aparece personificada en diferentes cuentos e historias que son del gusto no solo de los amantes del género de horror, sino también en historias para niños que muchas veces se pueden leer en los libros de educación básica. En la actualidad su leyenda aún sigue viva y es común que en los llanos venezolanos se escuchen historias y sucesos extraños que tienen como principio crímenes pasionales y encuentros con el espectro atormentador. Campesinos, jinetes y en general trabajadores que laboran en distintos puntos al interior de Venezuela hablan de ella, existiendo además varios testimonios de personas que han muerto por el espanto de verla, o por circunstancias que tienen que ver directamente con sus apariciones. Si te pones a investigar sobre esta figura, encontrarás muchas versiones distintas y es comúnmente confundida con otros espectros femeninos, a los que se les atribuyen muertes pasionales por causa de celos, acoso, crimen o suicidio. Después, y con el paso del tiempo, Empiezan a suceder distintos hechos de sangre, desapariciones y muertes extrañas que han tenido que ver con este espectro, o por lo menos su nombre es mencionado. Es de suponer que esta leyenda fue creada con la finalidad de educar y dar una advertencia de castigo, misma que fue extendiéndose por generaciones con distintos elementos, matices, nombres, lugares y situaciones, pero la Sayona seguirá siendo conocida por sus alcances y situaciones que rodean una muerte extraña y donde el contexto han sido los celos, el engaño, las traiciones y la subsecuente venganza. Todo en aras de demostrar que si no eres fiel a los principios de lealtad, respeto y amor, la Sayona sin duda vendrá por ti para hacerte pagar muy caro. Su origen no tiene un contexto acertado. Tampoco se sabe con certeza desde cuándo es que esta aparición espectral ha recorrido los caminos y llanos para atormentar con su presencia, principalmente a los hombres, aunque también hay eventos e historias que incluyen mujeres que engañan. La leyenda nos sitúa en la mayoría de las ocasiones en la época colonial y los llanos venezolanos, donde la mujer de un hombre que supuestamente cree infiel, tiene que soportar las andanzas y pasiones de su marido con otras féminas. Aunque en principio son rumores y nunca comprueba la infidelidad de su esposo, ciertamente esos dichos van instalando la duda y los malos pensamientos en la mente atormentada de la esposa que sin timidez y con la convicción de encontrar algo malo en los pasos de su marido lo vigila atenta ante cualquier detalle fuera de la rutina del hombre que víctima de los celos de su mujer se enfrasca en discusiones constantes su mente trastornada hace que vigile el dormir de su esposo para escuchar si entre sueños menciona un nombre que no sea el suyo Noche tras noche vigila su sueño y una de esas, finalmente lo escucha hablar entre dientes, pronunciando un nombre que helaría su sangre y la pondría en un tormento a partir de ahí. Fue un hombre que ya conocía y era el de su propia madre. Al escucharlo pronunciar, dio un salto de la cama para gemir de asombro llevándose las manos a la boca y abriendo sus ojos con sorpresa. Finalmente el nombre del amante salió a relucir y aunque aún incrédula, Quiso justificarlo, pero su mente envenenada por los celos, confirmó la supuesta infidelidad de su querido esposo, solo para mencionar ese nombre. Esa situación trastornó aún más su mente enferma, llevándola a la locura y a un sentimiento homicida que la hizo tomar un cuchillo para clavárselo en el corazón a su marido. Pero como su amor enfermizo aún seguía vivo, decidió mejor acabar con aquella que le había arrebatado sus atenciones, su madre. Después de que el hombre saliera de su casa, de inmediato se preparó y tomó un cuchillo escondiéndolo entre su sayal Se cubrió la cabeza y salió por las calles dirigiéndose con su madre como habitualmente lo hacía, pero esta vez no tenía buenas intenciones. En su mente se tejían imágenes de cómo mataría al amante de su marido. Al llegar y después de los saludos, la invitó a tomar una taza de café y en tanto conversaban, la mujer le decía agobiada de estar soportando las infidelidades de su esposo... ...a lo que su madre le advertía como siempre que debía dejarlo. Eso provocó la ira de la mujer... ...que se lanzó a cuchilladas en contra de su madre... ...que impotente e incrédula... ...recibió el odio alimentado por los celos de su hija... ...y fueron tres golpes de cuchillo que le abrieron el estómago a la infortunada... ...la cual cayó incrédula y sangrante. Agonizando por el dolor de las heridas... ...y el acto traicionero ...de su propia hija... ...estando tirada en un charco de su propia sangre... ...antes de exhalar su último aliento... ...le preguntó por qué a su hija... ...la respuesta... ...fue la herida más profunda... ...porque tú también... ...eres amante de mi marido... ...comentó... ...sin comprender esa afirmación... ...y viendo la seguridad de sus palabras... ...dejó de lado el amor de madre... ...y la maldijo en su lecho de muerte... ...la madre sagrada... —Maldita seas por generaciones. No tendrás descanso por el ser despreciable en el que te has convertido, y nunca encontrarás la paz ni el consuelo de la muerte. Has de morir y vagar por tus celos, y será tu castigo el cargar con las traiciones de todos aquellos que han engañado. Así sea. Dicho esto, la señora murió desangrada, y su hija viendo la magnitud de su crimen, sintió lástima, pero un breve espacio en ella dio paso a la satisfacción de haber quitado del camino a una rival en amores pero el arrepentimiento llegó rápido al mirar el cuerpo inerte de la que fue su madre y la culpa la venció provocando que se quitara la vida ahí mismo y con ello la maldición la atormentaría por toda la eternidad a partir de ahí el espectro de la Sayona y su consecuente leyenda empieza a correr día oral entre los pueblos el mito va tomando fuerza por las repentinas muertes y testimonios de personas que han visto a una supuesta mujer bonita rondar por caminos oscuros. La característica más evidente es un sayal negro que borda con garbo, y quienes la han visto dicen que tiene una belleza muy atrayente y provocadora de los más lujuriosos pensamientos. Solamente que ellos contemple y fieles a sus convicciones, quitan la mirada de la mujer evitando caer en tentaciones pero aquellos que tienen la culpa escrita en los corazones, sucumben ante la aparición. Los malos pensamientos aparecen y provocan acercarse a la belleza. Solo está ahí, sonriente y esperando para recibir palabras aduladoras, coqueteo y propuestas, mismas que son aceptadas sin pudor. Algunos cuentan incluso que es posible tocarla y besarle su piel fría al contacto. Otros que pueden sentir la sedosidad de sus manos acariciar los rostros de los infieles, que no echan por tierra la oportunidad de estar con un mujerón como ese, que sin tregua se los lleva a un lugar más íntimo y solitario, para descargar los ímpetus, lejos de las miradas y la culpa. Sin embargo, la ansiedad y el deseo alimentados por lo prohibido no aguardan, y los incautos movidos por una lujuria buscan saciar sus ganas con la deliciosa mujer, que no duda en responder a los ímpetus, pero la sorpresa y el terror llegan, en cuanto la dócil y bella figura se transforma en un ser monstruoso, que doblega valentías y apaga las ganas con gritos y manoteos desesperados por liberarse de las garras, y el abrazo firme de extremidades deformes que dejan cerca los rostros pálidos y espantados, la cara horrible y repugnante de la Sayona, bufando pestilencias y muerte. Se hace... Una lucha frenética por intentar liberarse, algunos no corren con suerte y ahí mismo dejan de existir ante el impacto del miedo, otros terminan malheridos con marcas y desgarres profundos, producto de las afiladas garras del espectro, y otros logran zafarse de su agarre solo para salir huyendo y gritando con desesperación una y otra vez, la Sayona. Las gentes que los escuchan no dan crédito en principio pero al mirar los rostros inyectados de pavor y deformes de la impresión, es que se dan cuenta que la aparición ha atacado de nuevo a un culpable. Aquellos que viven dan testimonio y una advertencia de que hay que andar por el camino de la rectitud o la Sayona vendrá cuando menos te lo esperes. Estos mitos y leyendas surgen de distintas regiones de Venezuela. Si le preguntas a un habitante de este país, seguramente mencionará no solo a la Sayona, también figurará El Silbón, La leyenda de Florentino y el Diablo, El Rompellanos, La Llorona, Juan Machete, entre otros relatos que representan el espíritu de las supersticiones y las creencias mágico-religiosas del pueblo venezolano, particularmente la llanura, y que son fruto de la imaginación popular, y han sido transmitidos por la tradición oral. Las historias más famosas e interesantes surgen precisamente de la llanura y están fuertemente vinculadas a la vida y obra de las personas que habitan estas regiones, la naturaleza de los interminables campos y las creencias religiosas que son muy marcadas en este país. Finalmente, les comparto el relato relacionado. En esta ocasión, aunque tengo varias historias de los llanos de Venezuela, les hablaré de una en particular acerca de la Sayona y su influencia en unos hechos de sangre sucedidos en un pequeño pueblo cercano a San Fernando, en la región de los llanos muy cerca de la cuenca del Orinoco. Esta historia la comparte un joven cuyo abuelo era un viejo llanero que arriaba ganado en aquellas tierras. La historia formaba parte de las anécdotas familiares que se contaban cuando la numerosa familia se juntaba para los asados los fines de semana, de tal manera que la experiencia se fue extendiendo entre familiares y vecinos que daban fe de que había sucedido en realidad y por evidencias tenían las cicatrices que mostraba en vida y las fotos del abuelo que enfrentó a la Sayona y vivió para contarlo como siempre la veracidad de las palabras vertidas en este relato queda en su apreciable y atinada opinión la época en la que suceden estos eventos fue una donde hubo mucha prosperidad para la comunidad donde vivía el abuelo de este joven al que llamaré Don Gregorio el hombre tenía una vasta tierra donde criaba algún ganado y sembraba yuca, siempre vio por su familia y era un hombre dedicado al trabajo, no tenía mayores vicios que fumar tabaco y tomar vino los días de descanso en los que se la pasaba acostado en una hamaca casi todo el día. El trabajo de campo es bastante extenuante y el hombre ya lo tenía dominado, pero así como llegó la prosperidad, también creció la responsabilidad y el trabajo por lo que tuvo que contratar a algunos vaqueros que le ayudaran con el trabajo y poder realizar otras actividades. Uno de esos hombres se llamaba Juan Francisco, y era un montero muy diestro para arriar ganado y domesticar caballos. Aunque era joven, tenía mucho conocimiento que le fue heredado por su padre, el cual había muerto, según contaba, por una bruja del llano que le chupó la sangre mientras dormía. Don Gregorio no era un hombre de creencias o supersticiones, su único credo era el trabajo duro y la recompensa resultante. Pero le resultaban entretenidas las historias contadas por el Montero. Historias que eran...
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi.
3: Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com
1: slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. La primavera está aquí. Así que es el mejor momento para sacar lo viejo de la rutina y vivir nuevas experiencias. Entre ellas, nuestros estrenos de terror, Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
3: Están escuchadas con atención por los demás vaqueros durante las noches de fogata cuando reaban ganado a los ojos de agua. A decir de Don Gregorio, el vaquero le caía muy bien por trabajador y atento, tomándole a precio y llevándolo a su casa para convivir y beber. Después de terminar las buenas temporadas y despedir a sus peones, Juan Francisco fue el único que no despidió, asignándole distintas tareas para la crianza de sus animales. La relación entre ambos prosperó hasta formarse una firme amistad. Hasta ese momento, don Gregorio se enteró que el hombre tenía una mujer con quien se había juntado y un hijo pequeño a los que iba a visitar y dejarles dinero cada semana. Por supuesto, no dudó en invitarlos a su casa para conocer a su familia una mujer muy bonita de negros cabellos largos y un chiquillo muy avesado que fueron del agrado del ganadero. Todo marchaba bien y llegó una época de fiesta en la región donde se juntarían varios ganaderos y productores. Por supuesto, Don Gregorio asistió con su mejor hombre y amigo, Juan Francisco. Fueron varios días que estuvieron en aquel lugar, disfrutando y bebiendo, pero el vaquero tenía otras ideas y pensamientos sobre divertirse empezando a buscar los favores y cariños de algunas mujeres que trabajaban en los bordeles de la localidad. Eso no lo vio con buenos ojos don Gregorio, y a pesar de ello, solo se hacía de la vista gorda cuando su amigo manoseaba y se besuqueaba con las medetrices con las que se ponía tremendas francachelas. Finalmente, era su amigo y lo que hiciera, que le diera felicidad, para él era válido. Con esa desfachatez y cinismo, los hombres reafirmaron su amistad, pero el destino ya les tenía preparada una situación de la cual no iban a poder escapar a pesar de esconderse. La culpa iba a surgir para dar cuenta de los ímpetos de uno y el silencio cómplice del otro. Una tarde después de negociar algunas reses con compradores caraqueños, ambos se fueron a celebrar a una taberna donde para la mala suerte de Juan Francisco se encontró con un familiar de su mujer que iba de paso las risotadas y los actos lascivos que el hombre hacía con una jovencita que trabajaba en el lugar. Llamaron la atención del familiar que se dio cuenta de la actitud cínica de Juan, al cual fue a confrontar para reclamarle por la falta de respeto hacia su prima. El hombre, por supuesto, se burló de los dichos de aquel impertinente que le quitaba momentos a la diversión. Con una joven cuyo rostro asqueado pedía que todo aquel tormento lascivo acabara. Así... Comenzó una acalorada discusión que llegó a los insultos y manoteos. Juan Francisco, influenciado por el alcohol y la ira, arremetió en contra del otro con cuchillo en mano, alcanzándole a asestar un golpe que rozó el antebrazo, provocándole una herida leve. Esa situación fuera de control hizo que don Gregorio interviniera para evitar que los hombres se mataran. El herido, antes de salir, maldijo y le lanzó una advertencia a Juan. «Haz de saber, Juan Francisco» que por tus traiciones, la Sayona te llevará al monte. A partir de este momento estás maldito y no vivirás para volver a ver la felicidad en los ojos de tu mujer y tu hijo, amenazó. Al principio, Juan se le quedó mirando incrédulo por lo que acababa de escuchar, pero después se soltó a reír a carcajadas, burlándose de los dichos y de la supuesta aparición de la Sayona, que a pesar de ser un cuento, tenía muchas personas que creían fermientemente sus alcances. Para unos era algo real y para las mujeres despechadas que sufrían la traición de sus hombres o sospechaban de algún agravio, era común que la invocaran con tabaco y cocuy en noches de luna llena. Tal era la presencia de este espectro en el llano, que muchos le temían por las historias que se contaban de ella y que siempre tenían finales trágicos. Solamente aquellos que mostraban arrepentimiento tenían la oportunidad de sobrevivir para dar fe de su encuentro con la sayona pero Juan ese momento incómodo le provocaba risa y vociferar a los cuatro vientos que no le temía a nadie ni al diablo ni a la sayona y mucho menos a las advertencias del primo el cual sin responder a las amenazas salió del lugar sin mirar atrás Don Gregorio observaba incrédulo a la escena y se cuestionaba qué clase de amenaza fue aquella pero sobre todo el nombre de la aparición a la cual solo conocía de oídas Solamente en una ocasión supo que uno de sus trabajadores había tenido un encuentro con ella y no vivió para contarlo. Fue durante su funeral en la que su infame mujer se burlaba del trágico destino y de su marido muerto. Lo que más recuerda de ese velorio eran las risotadas de la viuda y sus dichos que le parecieron vergonzosos. «Ya ves, esposo, fuiste un mal hombre y la sayona te llevó al monte. Descansa en paz», vociferaba la mujer. Y a partir de ahí, don Gregorio tuvo conocimiento de la leyenda, aunque para él solo eran eso. Cuentos para hacer que las personas se portaran con decoro. Uno, del cual carecía Juan, el cual continuaba burlándose de los dichos del familiar de su mujer. En eso pensaba cuando miró a su amigo darle un trago a su caña y se retiraron a seguir la fiesta en otro lado pero era muy tarde por lo que decidieron ir a pie a un lupanar que les habían recomendado los parroquianos con quienes bebían. Según referían, había mucha diversión y mujeres notables, los efectos del alcohol y la euforia de ambos hombres. Los hizo caminar sin detenerse e iban hablando de muchas cosas hasta que el silencio se hizo entre ambos. No se sabe cuánto caminaron, pero su andar se hizo largo. A medida que avanzaban, se iban introduciendo en un oscuro sendero que conducía a un pequeño poblado Solamente los acompañaban los sonidos del monte Y sus malos pensamientos Don Gregorio era mesurado Pero le gustaba tomar y pasarla bien No tomaba mujer ajena Porque la suya era muy diestra para saber cuándo le decía mentiras Y era muy determinada a la hora de reclamar Algo que no le cuadraba Juan en cambio iba bebiendo sin recato Y una pregunta de su parte Rompió la calma de ambos caminantes ¿Tú crees en la señora Gregorio? Preguntó el hombre respondió que no, pero sería mejor no pronunciar su nombre a fin de evitar llamarla. Por lo que Juan se burló del dicho y empezó a vociferar el nombre de la Sayona una y otra vez, hasta que la risa le fue ganando y advirtiendo, solo dijo, «Ya ves, aunque diga mil veces el nombre de esa maldita, no aparecerá hombre», Tranquilo, comentó mientras le daba el último trago a su botella. Apenas dieron unos pasos y sintieron un vientecillo que sirvó muy cerca de ellos» provocando escalofríos y un sentimiento de ansiedad. Luego, el sonido de las pisadas quebrando la maleza fue suficiente para que Juan sacara su cuchillo, pensando en que sería algún asaltante o cuatrero. Gregorio hizo lo propio tomando de su morral una charrasca que empuñó con mucha firmeza, pero para sorpresa de ambos hombres, de entre los árboles surgió la figura de una mujer que iba silbando, moviéndose con una gracia notable y movimientos felinos que daban la impresión de que en vez de caminar, Estuviera levitando en el aire con una cadencia hipnótica A dichos de don Gregorio La mujer era de la región Morena y de cuerpo firme Pero no muy bonita Aunque había algo en ella que atraía de solo mirar su contoneo. Fue Juan Francisco Quien se atrevió a ir a su encuentro Diciendo que se parecía Mucho a su mujer Aunque lo único parecido era su formidable cabellera Al preguntarle a dónde se dirigía La mujer respondió Que vivía cerca Venía del pueblo de Trabajar y por su aspecto, los hombres intuyeron dónde. Imaginando que se trataba del mismo lugar a donde irían, les reveló que el sitio ya había cerrado y que era inútil ir ahí porque no encontrarían más que candados en la puerta y las luces apagadas. La música y el vino se había acabado, pero los invitó a seguir tomando en su casa. No faltaba mucho para llegar. Don Gregorio tenía un olfato muy especial para presentir el peligro, así que declinó la oferta comentándole a su amigo que sería mejor irse, pero el hombre estaba embelesado viendo con mucho detenimiento la belleza peculiar que le recordaba a su propia mujer. Cuando quiso jalarlo para retirarse y dejar a la muchacha, el hombre le dijo que iría un rato a estar con ella, y la sonrisa de blancos dientes y una mirada lasciva que le lanzó la mujer fue suficiente para no pensar en nada más, y mientras iban caminando le preguntaba a Juan, «¿Es usted casado o tiene mujer, buen mozo? Esas palabras y el coqueteo lo hipnotizó aún más, por lo que sin pensar lo negó con la cabeza, siguiéndola por una vereda viendo sus formidables caderas, que se contoneaban graciosas, aumentando el deseo del montero. Don Gregorio pensó en irse al hostal para dormir y aguardar a que Juan la pasara bien con esa mujer, pero no quiso dejarlo solo por lo que siguió a la pareja, hasta que llegaron a una casucha que se notaba abandonada, y eso alertó al hombre, pero por alguna razón, al entrar en ese lugar, todo estaba perfectamente dispuesto para el trago y las atenciones amatorias. Juan Francisco, sin dudarlo, se fue sobre el cuerpo de la mujer para estrujarlo a placer, entre besos y caricias fue conducido a la parte trasera del cuarto, y don Gregorio tan solo se retiró para esperar a que su amigo terminara la aventura. Fumando un cigarro y mirando al cielo estrellado, pasaron los minutos y el silencio se prolongó hasta que fue roto por los gritos de espanto de Juan. Después, solo miró la desvencijada puerta de palos abrirse, y de donde salió su amigo con un rostro espantado, su cuerpo desnudo cubierto de su propia sangre, y en breves instantes pudo percatarse que tenía heridas profundas en su piel y se dolía de su entrepierna, en la cual tenía colocadas ambas manos para detener el sangrado. Sus ojos desorbitados miraban con frenesí, al tiempo que gritaba cosas que helaron la sangre de Don Gregorio. «Esa mujer es el diablo. Esa maldita es la Sayona del Llano», gritaba con mucha desesperación. Sin decir nada más, salió huyendo a grito abierto por la vereda enmontada, mientras su amigo lo seguía gritando. Antes de adentrarse en el monte, pudo mirar hacia la casa y para su sorpresa, no era más que un cuchitril abandonado la vieja casita se levantaba en medio de un claro y se notaba que era muy vieja, sin puertas ni ventanas. Al continuar su camino, solo escuchaba los gritos de Juan, siguiéndolos de cerca para no perderlos, se adentró en la oscuridad y según refería el señor, sentía y miraba de reojo que algo lo seguía muy cerca, desplazándose de una manera rápida e imposible hasta que casi lo alcanza. Hubo un momento en el que el agotamiento lo venció. Jadeando, intentaba respirar además de tratar de ubicarse. Había perdido el rumbo y había dejado de escuchar los gritos de Juan. Al dar la vuelta para regresar sobre sus pasos, de frente pudo ver la sombra de alguien parado a unos metros de él, y con voz temblorosa preguntó con la esperanza de saber que su amigo estaba ahí. Pero la respuesta se la dio la luz de la luna que poco a poco surgió dentro de unos nubarrones negros e iluminó la presencia que tenía delante. Don Gregorio la describió como una entidad siniestra cuyo cuerpo femenino envuelto en una especie de sayal parecía inamovible. Su torso era un esqueleto en cuyos brazos remataban un par de manos huesudas y muy largas que esperaban el momento justo para alzarse e ir por el hombre asustado. El rostro de la mujer fue lo que realmente lo espantó para toda su vida. Era un cráneo en cuyas cuencas vacías surgían un par de destellos que iluminaban con fuego, algo que lo hizo sentir el calor infernal que alimentaba el espectro de la sayona. El negro cabello pegado al cráneo se movió de una manera extraña y era como si tuviera vida propia. Después aquella figura emitió un sonido chillante y prolongado, parecido al de un animal nocturno que heló más la sangre de don Gregorio, el cual no daba crédito a lo que estaba mirando y lo último que miró, fue como esa horrenda visión se desplazaba con una velocidad sorprendente hasta donde estaba parado y de un duro golpe lo lanzó varios metros para caer sobre su cabeza perdiendo el conocimiento. Era de día cuando despertó. La luz del sol empezó a calarle y de inmediato un torrente de dolor lo invadió, espantándose de mirarse herido de todas partes, sobre todo del rostro el cual sentía ardiendo. Como pudo se levantó y con esfuerzo se fue caminando hasta un claro donde vio la vereda que comunicaba a los pueblos. Apenas pensó en su amigo y casi de inmediato lo pudo ver, pero no de una forma agradable. El cansancio y el dolor hicieron que se recargara en un tronco para asimilar la situación y tomar fuerzas. Recargado sobre sus rodillas, pensaba en muchas cosas. Pensaba en cómo la Sayona los había envuelto. De alguna forma el efecto hipnótico de su presencia Dubló los pensamientos de Juan y a pesar de la obviedad en la presencia de una mujer bonita en medio del monte y que resultara ser la Sayona, ninguno de los dos evitó caer en su influencia. En eso pensaba cuando escuchó por un lado una especie de goteo interminable que lo hizo incorporarse y al mirar, pudo darse cuenta que por un lado había un charco de sangre que lo hizo voltear hacia arriba. Lo que escuchaba era la sangre gotear de su amigo Juan. El hombre se estaba desangrando en la rama de un árbol y tenía una herida muy profunda en el cuello. Sus ojos blancos provocaron el pánico de don Gregorio, que salió huyendo del lugar gritando una y otra vez, la Sayona. Después de esa terrible experiencia, el hombre estuvo encerrado un tiempo en la cárcel por la muerte de su amigo. Cuando se deslindó su responsabilidad, salió pero su mente y alma habían quedado perturbadas por el encuentro con la entidad y la horrible muerte que tuvo su amigo. Las autoridades determinaron que Juan murió por un crimen pasional. El tener una vida promiscua le trajo como consecuencia la muerte, y don Gregorio vivió muchos años encerrado en su habitación sin poder ni querer salir. Y cuando por fin lo hizo, confesó todo lo malo que había hecho y cómo su complicidad en los actos lascivos de su amigo lo dejaron marcado. Era cierto, Tenía cicatrices por todo el cuerpo hechas por la sayona. Y cada que tenía oportunidad se las mostraba a los hombres de la familia y les advertía. Miren, observen bien. La sayona me los hizo. Pórtense bien o ella vendrá por ustedes. Con esta historia cierro este podcast. Quisiera agradecer a Martín Tavares por su apoyo en la realización de este episodio. Suscríbete al canal y activa las alertas. Regálame tu pulgar arriba y comparte para seguirte trayendo las mejores historias. Sígueme en Facebook e Instagram, donde podré estar en contacto contigo y responderé a tus dudas y comentarios. No me despido y nos escuchamos en el siguiente podcast.